0: Hace poco me puse a preparar un personaje para jugar en un juego de rol de ambientación medieval. Suelo preparar siempre personajes femeninos, porque me encanta que se creen aventuras protagonizadas por mujeres. El caso es que para esta aventura medieval he creado una mujer juglar, y en el momento de crearla me he dado cuenta de que, en el imaginario colectivo, los juglares, trovadores y bardos siempre son hombres. Y yo me pregunto, ¿existieron mujeres juglaresas, trovadoras y bardas? A mí me sonaba, de la época de la carrera, alguna nota a pie de página que hablara de mujeres trovadoras en Francia. Pero la verdad es que no recordaba demasiado sobre esto. Y a mí, cuando me surge una duda, la curiosidad me puede. Quería saber más, así que había llegado la hora de investigar para... Para empezar a recomponer esta historia tenemos que trasladarnos en el tiempo a los siglos XII y XIII y a la región de Occitania, al sur de Francia, donde nos toparemos con el origen del amor cortés. Se trataba de una concepción del amor, del deseo y de la admiración muy particular. En general, este amor cortés era secreto, tenía lugar entre miembros de la nobleza y se practicaba de forma ilícita, es decir, fuera del matrimonio. El amor cortés es un término a veces difícil de comprender, porque era una forma de deseo ilícito que al mismo tiempo suponía un camino de purificación para el amante, que debía demostrar su valía espiritual a través del sufrimiento y la disciplina. Estos amantes pasaban por diferentes fases en su acercamiento a la dama de la que estaban enamorados, a la que se sometían en una relación que imitaba el vasallaje feudal. Ellas, siempre frías, distantes, pero por lo demás, un auténtico modelo de belleza y virtud. Y este amor cortés nos llega gracias a los poemas de los trovadores, hombres con gran talento creativo que cantaban el amor de una mujer que estaba totalmente fuera de su alcance. Pero, ¿y las mujeres? ¿No tenían ellas nada que decir? ¿No querían ellas participar de todo esto? ¿Eran realmente esos seres fríos y ajenos al amor? ¿Ninguna mujer quiso cantar también a este amor profano? Como ya he dicho antes, yo lo que quería era confirmar que sí. Me sonaba haber visto en algún manual de mi época universitaria a alguna mujer trovadora. Así que lo primero fui a revisar los manuales que aún tengo en casa pero nada, no encontré ni rastro. Hmm. Seguramente, si mi memoria no me está fallando, vi aquella referencia en algún otro manual, aquellos que leía en mis muchas horas de biblioteca cuando yo era una joven estudiante de filología. Así que no tenía nada de dónde partir, me tocaba buscar bibliografía más específica. Ah. Tras una primera búsqueda, Google Académico me confirmó que efectivamente existieron mujeres trovadoras. Y de hecho, empecé a almacenar en mi ordenador algunos artículos publicados sobre el tema en diversas revistas. Y entonces descubrí un libro que me llamó la atención. Mujeres silenciadas en la Edad Media, de Sandra Ferrer. Y como hago cada vez que siento un flechazo por un libro, lo pedí inmediatamente por Amazon... Y en un par de días lo tenía en casa. A ti te dejo la referencia de este libro en la descripción de este episodio. Pues bien, en el libro de Sandra Ferrer leí sobre una concepción del mundo, la medieval, en que el hombre era el que hacía la vida pública y la mujer debía estar oculta. La cultura imperante, eminentemente religiosa, fomentaba la misoginia con la excusa del mito de Eva, esa mujer malvada, inicio del pecado y causa de la condenación de Adán. Como contraposición, surgió precisamente en la Edad Media el entusiasmo por la Madre de Jesús, María, virginal y siempre discretamente al margen. Ella empezó a representar una perfección inalcanzable para cualquier mujer. Según nos cuenta Ferrer en este libro, Mujeres Silenciadas en la Edad Media, a las mujeres solo nos dejaron ser eso, hijas de Eva o de María. Y para acercarnos al menos un poco al único referente positivo, nos permitían ser esposas abnegadas y madres atentas, o por el contrario entregarnos a la vida virginal de las religiosas que se casaban con Cristo. Pero también, como explica esta misma investigadora, hubo una serie de mujeres que quisieron ser otras cosas. Algunas, unas pocas, lo consiguieron. Normalmente de ellas sabemos muy poco, pues la historia y la documentación siempre han estado controladas por los hombres. Y es posible que también haya otras muchas mujeres de las que no nos ha llegado noticia o que sufrieron las consecuencias de haber intentado adoptar un papel que según la concepción medieval no les correspondía. El caso es que mientras que se conocen más de 400 nombres de trovadores, cantantes, poetas, apenas nos llegan 20 nombres de mujeres. Aquellas poetas desconocidas y misteriosas fueron conocidas en su tiempo como Trovairitz. Y sí, todo esto surge del amor cortés y la máxima representación del amor cortés eran las cortes de amor. Reuniones en que los trovadores, juglares, poetas y cantantes ensalzaban el amor sublime a su dama. En estas reuniones, las damas eran elementos pasivos, las protagonistas del deseo de estos caballeros. Ellas, casi siempre casadas, escuchaban los versos que recitaban sus enamorados y nada más. Pero algunas mujeres nobles se atrevieron a invertir estos roles y decidieron ser ellas las que cantaran las alabanzas de sus enamorados. Wait. Comenta Ángel Escaso en su libro Las Olvidadas que la historia tradicional ha desdeñado a esas poetas. <coughs> Los medievalistas masculinos se excusan en que realmente la producción femenina que nos llega es muy escasa, apenas 20 nombres y poco más de 40 poemas, pero el hecho de que sean pocas no es excusa para invisibilizarlas. Por suerte, algunas autoras, como Sandra Ferrer y Ángel Escaso, están poniendo de su parte para que esto no se perpetúe. Y yo quiero añadir mi granito de arena con este episodio del podcast. En los poemas de las Trovairits, se puede observar que en dominio del lenguaje, cultura y expresión del lirismo pueden perfectamente competir con los trovadores masculinos. Pero sí que hay una gran diferencia. Mientras ellos idealizaban a la dama ensalzada, ellas eran más directas y espontáneas, más sensuales y más realistas. La relación de vasallaje era la misma. El hombre debía demostrar que era merecedor del corazón de su dama, pero ellas buscaban con sus versos una relación de amor más auténtica, no un ideal de perfección. Ellas reivindicaban un respeto y una devoción auténtica por parte de los hombres. Sabían exactamente qué debía tener un hombre para ser digno de su amor y se atrevían a exigirlo. En resumen, estas trovadoras cogieron las riendas de sus relaciones amorosas, fueron exigentes con el ser amado y no dudaron en convertir en arte sus sentimientos más profundos. Una de las trovairits más conocidas es Beatriz de Día, la condesa de Día, una mujer de la que apenas tenemos datos biográficos. Normalmente, en los Cancioneros del Amor Cortés, había una pequeña vida. Un resumen biográfico muy breve de quién era el trovador o, en este caso, la trovadora. De Beatriz de Díaz solo conservamos una frase. La condesa de Díaz fue mujer de Guillermo de Poitiers, una señora bella y buena, y se enamoró de Rambaud d'Orange e hizo sobre él muchas bellas canciones. Según nos cuenta Antonia Viñez Sánchez, en un artículo sobre ella, se ha especulado muchísimo sobre la biografía de la Condesa de Día, sin llegar a una conclusión clara. Conservamos de ella cuatro poemas, que son sinceros y directos. Parece que fue una mujer valiente y dispuesta a romper esa concepción de la esposa callada, obediente y sumisa. No se avergonzaba de su amor ilícito, más bien todo lo contrario, como refleja en uno de sus poemas. Una dama que mire el buen valor... Bien debe poner su intención en un caballero valiente y cortés, desde que conoce su valor, y que ose amarle abiertamente, porque de una dama que ama sin esconderse, los valerosos y los valientes no dirán más que bien. Otro nombre a tener en cuenta es el de Castellosa, de quien han sobrevivido cuatro poemas, siendo la trovadora de la que más obras se conservan después de Beatriz de Día. Nacida en Auvernia y casada con Turc de Mairona, Castellosa representaría a la perfección el tópico de la mujer infelizmente casada. Ella era más conservadora en su postura que Beatriz de Día, menos valiente, pues se mantiene fiel a su esposo a pesar de todo. Sus cuatro canciones constituyen un ciclo ya que están todas conectadas entre sí, representando esta idea de la mujer malmaridada. Destaca también la trovadora Vieiris de Romance, quien dedicó sus palabras a otra mujer llamada María, de Vieiris de Románs no se conserva ninguna vida, ninguna pequeña biografía en el cancionero, ni tampoco documentos que entreguen información sobre ella. En el único manuscrito que ha preservado su poesía, la rúbrica solo dice Vieiris de R, pero se supone que esa R hace referencia a Románs. Parece que vivió en la primera mitad del siglo XIII. Se ha especulado muchísimo sobre si Vieiris era o no era lesbiana. <risa> <risa> Su poema, dedicado a María, dice, Os ruego que me deis, bella señora, si os place, aquello de lo que espero tener alegría y esperanza, ya que pongo en vos mi corazón y mi afán, y todo lo que me alegra proviene de vos, y por vuestra causa a menudo suspiro. Hay investigadores que afirman que el término aquí empleado, domna, no representa a ningún género, sino que es una combinación del masculino y del femenino y que es habitual que en este tipo de poesía se juegue con la ambigüedad. Otros investigadores hacen referencia al nombre de la dama, María, que podría ser una referencia a la Virgen. Otros han afirmado que detrás de la rúbrica Vieiris de R se esconde quizás un hombre. ¿Eh? Angélica Rieger cree que es, efectivamente, un poema de una mujer a otra mujer como manifestación de ternura, pero que hay que entenderlo dentro del Código Cortés, sin que esto implique necesariamente lesbianismo. En todo caso, tampoco puede asegurarse que esto fuera entendido así por sus contemporáneos. Y probablemente este fuera el motivo principal por el cual apenas conservamos un solo poema de Vieiris en un único cancionero. Además de ellas tres, nos llegan otros nombres, pero por no extenderme demasiado, te contaré que la poesía trovadoresca, nacida en Occitania, muy pronto se extendió por el resto de Francia y de Europa. Una de las trovadoras que destacaron fuera de Occitania fue María de Francia, de quien sabemos que vivió en Inglaterra, poseía una gran cultura y la consideramos la primera poeta en lengua francesa. Aunque, por mucho que se ha investigado, no llegamos a conocer ¿Cuál es la verdadera identidad de María de Francia, el nombre se ha deducido de una de sus obras, donde dice «Mi nombre es María y soy de Francia». Se han sugerido varios personajes históricos femeninos que pudieran estar detrás de ese nombre, pero la verdad es que no se ha llegado a ningún acuerdo. María tradujo algunos textos antiguos del latín y el griego, escribió una geografía, es decir, una vida de santos, y doce laí, que era un género de canción trovadoresca. En ellas, María de Francia expresó el placer que se encuentra en la relación de un hombre y una mujer y reclamó las mismas cualidades del amante que pedían las trovairits. María fue defensora del amor verdadero y se presentó a sí misma como una mujer libre que toma la iniciativa en las relaciones, algo completamente subversivo en aquella época. Yo, tras todos estos ejemplos, me preguntaba si solo existieron trovadoras en francés. Así que seguí investigando. No tardé en hallar una referencia a dos trovadoras italianas, Compiuta Doncella y Nina Siciliana, esta última citada por el mismísimo Dante. Oh. ¿Pero qué pasó en España? ¿Tuvimos alguna trovadora? Hmm. Pues bien, parece que sí. Nos llega noticia de solo dos trovadoras. Por un lado, Constanza de Aragón quien dedicó sus composiciones a su marido ausente, Juan I, y que debió tener bastante buena fama, pues encontramos algunos versos suyos traducidos al catalán en el de Camerón de 1429. Además de ella, también conocemos a la valenciana tecla de Borja, hermana del Papa Alejandro VI, aunque de ella solo se conserva un diálogo con Ausías March, ninguna canción trovadoresca. Probablemente existieron muchas más trovadoras a las que la historia no nos ha permitido conocer. Y la verdad es que yo me pregunto qué hubiera pasado si esos versos, esos mismos versos, hubieran sido escritos por manos masculinas. ¿Hubieran sido tratados de otra manera? ¿Sus autores habrían sido más respetados por la historia? En mi opinión, seguramente sí. Pero la verdad es que no me quedo del todo contenta con la investigación hasta ahora. ¿De acuerdo? Unas pocas mujeres nobles se atrevieron a ser valientes y a transgredir lo que se esperaba de ellas. Escribían poemas, hablaban de amor ilícito e incluso recitaban estos versos en las Cortes de Amor. Pero siempre es más fácil romper moldes desde el privilegio de la nobleza. ¿Qué pasó con esa otra figura menos privilegiada y elitista? La de los juglares de vida itinerante. ¿Existieron mujeres juglaresas? Pues de nuevo, parece que sí. Una primera búsqueda me lo confirmó inmediatamente. Juglaresa, cantadera, trotera, danzadera son todos sinónimos de un mismo oficio. La mujer del espectáculo, una mujer que danzaba, cantaba y tañía con alguna percusión. También se las llamaba soldaderas, término que era un poco ambiguo porque también se utilizaba para las prostitutas. De hecho, en el libro de Apolonio del siglo XIII encontramos la acepción soldadera con los dos significados, el de meretriz y el de juglaresa. Estas juglaresas o soldaderas bailaban siempre acompañadas de un juglar y viajaban con la compañía de una manceba que les ayudaba en todo lo que necesitaban. Hacia 1330, más o menos, las soldaderas aparecían también con el nombre de cantaderas, las cuales normalmente tocaban la pandereta. Llegaron a ser muy populares. Y, de hecho, el arcipreste de Ita las mencionó en su libro de buen amor. En fin, para investigar y profundizar sobre juglaresas, me fui al manual clásico sobre el Mester de Juglaría, Poesía, Juglaresca y Juglares de Ramón Menéndez Pidal, que además da la casualidad de que lo tengo en casa. Te dejo también el enlace para conseguir este libro en la descripción de este episodio. Y es que fue gracias a Menéndez Pidal que me encontré con una figura fascinante, María Pérez, la Valteira, a la que luego investigué pasando por varios artículos en revistas académicas. María Pérez fue una soldadera gallega, la más popular del siglo XIII. Los datos que tenemos de ella provienen casi todos de un documento del monasterio de Santa María de Sobrado dos Monjes en La Coruña, firmado en 1257, y también de la mención que se hacía a ella en varias cantigas de escarnio y maldecir. María nació en la actual provincia de La Coruña y pertenecía a una familia de hidalgos con dinero. En su pueblo, Armea, era dueña de una casa y de varias propiedades heredadas de su madre, que posteriormente vendió o donó a los monjes del monasterio de Sobrado, a cambio de unas rentas de protección y de ser enterrada en el monasterio. Siendo muy joven, durante el reinado de Fernando III el Santo, María empezó su carrera como soldadera, una mujer que para entretener a los cortesanos cantaba, bailaba y realizaba ejercicios durante la actuación de juglares y trovadores. A veces acompañaba a los soldados en las campañas militares y por su actuación recibía como salario una soldada. Aunque era hidalga y pudo haber tenido otra vida, María eligió ser soldadera, posiblemente para no estar sometida a las decisiones y la obediencia a un marido y para poder moverse y decidir con cierta libertad. Según Ramón Menéndez Pidal, su momento de mayor fama fue entre 1257 y 1267, en la corte de Alfonso X el Sabio. Su talento para el espectáculo fue el que la hizo famosa. Pero, curiosamente, ningún documento hace referencia a ese arte, sino que la critican abiertamente debido a su forma de vida. María enamoró a bastantes cortesanos y trovadores galaico-portugueses y fue la amante de algunos. Se conservan 15 cantigas de escarnio, un género satírico que criticaba a personajes de la corte usando sobreentendidos y equívocos que hablaban de ella, compuestas por 11 trovadores diferentes. Entre otros, el mismísimo rey Alfonso X, Pero García de Ambroa, Pedro Amigo de Sevilla y Pero de Aponte. En las cantigas de maldecir, sin embargo, los poetas criticaban e insultaban abiertamente o componían versos picantes. Las cantigas de maldecir sobre María, que también se conservan unas cuantas, relataban sus amoríos. El rey Alfonso X, por ejemplo, escribió una inspirada en su relación con Juan Rodríguez. En ella, la Balteira pedía que Juan le construyera una casa de madera y este se ponía a calcular cuántos troncos iba a necesitar. Y la Balteira le decía Si lo quieres hacer bien, de buena medida la debes coger. Así y de ninguna manera más pequeña. Esta es la madera adecuada, si no, yo no os la señalara. Esta es la medida de España. Si lo quieres hacer bien, de buena medida la debes coger. Así y de ninguna manera más pequeña. Esta es la manera adecuada. Si no, yo no os la señalara. Y como ajustada se ha de meter, bien larga toda ella ha de ser para que vaya entre las piernas de la escalera. Esta es la medida de España, no de Lombardía o de Alemania. Y porque sea gruesa, nos parezca mal. Pues si es delgada, no sirve para nada. Las cantigas también presentan a María como una mujer un poco supersticiosa, que jugaba los dados y hacía trampas y que al principio fingía que iba perdiendo para luego desplumar a los otros jugadores sin ningún tipo de pudor. Además, se dice que tenía mal perder y que cuando lo hacía soltaba unas blasfemias que escandalizaban a todos los de alrededor. <tose> oh, oh, oh. <tose> Tales palabras no eran apropiadas en la boca de una mujer. María también tuvo tratos con los moros y es posible que en alguna ocasión actuara como agente de Alfonso X, utilizando precisamente sus artes y encantos en alguna que otra intriga política. Finalmente, en 1257, María la Palteira firmaba un documento en el monasterio de Sobrado dos monjes. En ese documento, María se anunciaba como cruzada para acudir a Tierra Santa para expulsar a los infieles. Según este documento, sus propiedades pasaban a estar protegidas por la iglesia mientras durase su cruzada. Este documento y algunas cantigas de la época indican que partió efectivamente a Tierra Santa en una cruzada encabezada por el primo de Alfonso X, Fernán Pérez Ponce de León. Por supuesto, dado el estilo de vida de María, este viaje provocó el sarcasmo de algunos trovadores, como por ejemplo Pero da Ponte, que le dedicó otra cantiga de escarnio. Por desgracia, no tenemos demasiados datos de ese viaje, aunque al tratarse de una cruzada, suponemos que volvería con todos sus pecados perdonados. Con la llegada de la vejez y la pérdida de su belleza, parece que tal vez María empezó a ejercer de alcahueta cortesana. Y esos últimos años fueron también cantados por juglares y trovadores. «Soy vieja, padre», dicen algunos poemas protagonizados por ella. Tras toda una vida de aventuras y peligros tan poco convencional para una mujer, María la Balteira se retiró a su casa de Armea. Algunas cantigas de la época sugieren que siempre tenía a su lado a un cura a sueldo para defenderla del demonio. Después se desconoce cuándo y dónde falleció exactamente, pero todo parece indicar que lo hizo en el año 1267. Según el documento del monasterio de diez años antes, llegaron al acuerdo de que los monjes tendrían que llevar su ataúd al monasterio de Sobrado para darle cristiana sepultura. Pero la verdad es que no tenemos ningún documento que pruebe que se cumpliera aquella voluntad. María La Valteira, como también Beatriz de Día, Castellosa, Vieiris de Románs, María de Ventador, Garcenda de Provenza, Gormonda de Montpellier, María de Francia, Compiuta Doncella, Nina Siciliana y Constanza de Aragón, fueron todas mujeres valientes que se atrevieron en plena Edad Media a tomar las riendas de su destino y a vivir una vida más allá de los límites que se imponían a las mujeres. La sumisión, el matrimonio, la maternidad o el celibato. Por cierto, que también me apetece mucho contarte la historia de una niña a la que regalaron por Navidad el primer manuscrito de un gran clásico de la literatura. Así que no te olvides de suscribirte si no lo has hecho ya y te espero en el próximo episodio para seguir hablando de... Mujeres y libres.